0: ¿Qué dicen por ahí? vamos a descubrir cómo lo ha hecho Mario Armenta, pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir cinco cápsulas de conocimiento de NachoShambo.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás ni cómo te va la vida, sino que quiero conocer eh, un poco más eh, en profundidad. Y para mí esto se consigue conociendo tu última lectura. Así que, ¿cuál ha sido, Mario?
1: Pues el último libro que, que bueno estoy terminando ahora se llama ¡Lipo! Y va de, de creación de productos que se vendan a sí mismos.
0: Esto tiene mucho sentido ahora cuando conozcamos tu historia. Pero bueno, ahora ha pasado una cosa, Mario, y es que eh, cuando has dicho el título del, del libro se habrá escuchado un pitido. ¿Y esto por qué es? Esto es porque en el email de mañana, la primera cápsula de conocimiento, lo desvelaremos. Así que si lo quieren saber, en nachoshambo.es. Ahora sí, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
1: Bien, muchas gracias por invitarme y, y bueno, a contarte un poco a ver cómo, cómo me ha ido y a ver si, si le sirve a alguien no de inspiración.
0: Estoy seguro, de, de hecho, bueno, ahora lo irán conociendo, pero te has metido en, en mil proyectos, has tocado muchas áreas y, y creo que tenemos muchísimo que aprender. Así que vamos a conocer quién eres, y sobre todo, ¿cómo lo has hecho? A través de tu historia. Así que si te parece bien, abrimos el, el libro y empezamos.
1: Pues bueno, yo soy Mario Armenta, eh, empecé en esto de internet hace ya muchos años. De hecho, mi primer proyecto fue en 2008, que era un juego de navegador. Después eh, he hecho muchas cosas, muchos blogs. He vendido, bueno eh, sobre todo en tema de posicionamiento SEO, ¿no? Eh, en posicionar los blogs, eh, monetizarlos con AdSense, con impresiones web, que era una cosa que había antes... No sé si cómo, sigue funcionando.
0: ¿Cómo empezaste con el tema de los videojuegos, los vlogs y demás? Porque entiendo que antes te, te formarías o verías algún tipo de vídeos. También estamos hablando de 2008, que es súper temprano.
1: Sí, yo en mi caso concreto, o sea, no he estudiado nada relacionado con esto. De hecho, como digo, yo he estudiado de mayor. No de. <ríe> el instituto lo abandoné y dije, no me gusta. Y luego ya de mayor sí que he acabado mis, mis estudios. Y lo aprendí todo de forma autodidacta. Entonces al final era tirar de, tirar de, de foros, eh, sobre todo foros en inglés. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, o sea, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ha hecho aprender algo es la curiosidad. O sea, me surgía la curiosidad. Yo jugaba juegos de navegador, que había antes, que era que creo que ya no hay tantos, pero bueno, en el navegador eh, jugabas ahí, eh, no había eh, animaciones. Y, y dije, bueno, digo, quiero saber cómo se hace eso. Entonces a partir de ahí... Me puse a buscar, eh, aprendí a, a programar un poquito en PHP, empecé a ver eh, cómo hacerlo y, y, bueno, ese fue mi primer proyecto, ¿no? Montar un juego de navegador de Open Source, que lo liberamos gratis <risa> y a partir de ahí, bueno, ya luego decía, claro, yo, hostia, digo, ya tengo el juego, digo, ahora hay que hacer el marketing de esto y ahí empecé con el SEO y demás, pero es verdad que en aquella época no había tanta información como ahora.
0: Claro, por eso que también
1: lo que tú dices sería
0: sobre la marcha de voy a montar un juego, una vez lo desarrollo y lo monto digo, ostras, esto, si quiero vivir de esto o quiero ganar algo, tendré que hacer un marketing o tendré que venderlo. Y entiendo que hay otro foro de marketing, otro blog de marketing y ahí empezaste tú a aprender y implementar.
1: Sí, al final, para mí, o sea, en su día, ahora quizá ya no es tan, no es tan relevante, para mí los foros fueron fundamentales. Porque ahí es que o sea, ya no solamente... Bueno, yo era un friki que me leía todo, o sea, me leía todos los problemas de la gente porque con los problemas de los demás iba habiendo soluciones para, lo, para cosas que a mí todavía no me habían surgido, pero que luego a lo largo del tiempo, pues esos problemas de SEO, ¿no? Te de, de desindexan la página web o, o te han baneado de Google AdSense y no te pagan por publicidad y veías ¿Y por qué, qué le había pasado y ahí iba aprendiendo.
0: Y cuando empezaste con este, con este videojuego, luego desarrollaste los blogs… Eh, ¿Tenías algún trabajo complementario a esto o era 100% dedicado a, a montarlo?
1: No, yo estuve 5 años en una fábrica de muebles que no tiene nada que ver con esto uh -huh. <ríe> y durante esa temporada, durante esos 5 años me, eh, mi tiempo libre por hobby hacía todo esto o sea, me empecé a, a formar en, tanto, bueno, en programación que no soy programador pero bueno, tengo unos cinco conocimientos básicos Hombre, en Desarrollar,
0: desarrollar un, un videojuego con PHP y demás no serás programador, pero sí que tienes bastantes conocimientos.
1: Lo, sí, bueno, me asocié con uno que sí era programador. <risa> y digamos que yo tocaba cosillas y daba ideas y demás, que al final es lo que, lo que he acabado haciendo, ¿no? A lo largo de mi vida, al final, he sido dirigir proyectos y más que el hecho de ejecutarlos, o sea, que de hacer esa programación. Ahí entra lo, lo importante de meterse en diferentes áreas, ir conociendo, mm -hmm. y
0: esto lo escuché muchas veces, el no, no sé mucho, pero sé lo suficiente para que no me la líen. Esto me lo, me lo contaba Víctor Correal y es que es tal cual. Para dirigir un proyecto tienes que saber de todas las áreas un poquito, pero no es preciso que sepas que sea específico, que sepas al
1: 100%. Sí, sobre todo porque yo creo yo siempre he dicho que, que para, bueno, para delegar en alguien, ya sea un empleado o, un, o alguien externo, yo siempre he dicho que primero lo tiene que hacer uno mismo. <risa> o por lo menos... Eh, saber cuánto tiempo lleva eso, eh, qué costes tiene, porque muchas veces lo delegas en alguien, vas a ciegas y al final lo que dices, te la acaban liando y o contratas a alguien y resulta que en una tarea que se tarda una hora, se tira una semana. Ah, claro. Entonces, siempre como yo siempre he sido partidario de probarlo todo. De hecho, en mi empresa, luego ya que monté en Public Suite, que ahora te contaré sobre eso. Ahora
0: y, llegaremos, ahora llegaremos.
1: Todas las cosas que... Todas las tareas de todos los departamentos las hice yo antes. Tanto dar soporte como hacer facturas, como eh, hacer publicidad, cualquier cosa.
0: Ahí está, es que aunque, aunque no nos gusten, aunque te, luego tú quieras enfocarte en dirigir o en un área específica, siempre es mejor saber de todas. Yo muchas veces con mis clientes lo digo, eh, yo soy un traductor. Sí. Y, y a esto me refiero que, que sé diferentes idiomas, pero no estoy hablando de inglés o español, estoy hablando de que sé hablar con uno de marketing, se hablar con uno de desarrollo, sé hablar con uno de ventas y al final. De, de esas interconexiones es de donde nace un proyecto. Un proyecto no es solo una pata. Eso es, sí. Continuando, eh, montas lo de los videojuegos. Eh, pasamos con Open Source, así que, que ahí imagino que no hubo ningún beneficio al final.
1: No, <risa> no ahí no hubo, no hubo beneficio. De hecho... Eh, mi primer ingreso de internet vino porque luego, eh, claro, para el videojuego este, bueno, para el juego de navegador necesitábamos, eh, porque vídeo no tenía, era un juego ya. <risa> vale. sí. eh, como me hacía falta diseños, pues dije, vale, voy a aprender Photoshop, porque yo pensaba que en Photoshop se hacía todo. O sea, tanto las ilustraciones como los logotipos, cosas que, bueno, a día de hoy pues, no, no son así, pero bueno. Me puse con Photoshop y dije, vale, digo, pues eh, le cogí el gusto y dije, vale, voy a montar un blog de tutoriales de Photoshop, enseñando a la gente cómo hacer montajes y demás. Y ese fue mi primer blog eh, serio, por así decirlo, y el primero que moneticé. Le puse Google AdSense, el primer me gané 3 euros, haciendo clic yo mismo en mis anuncios, cosa que está totalmente prohibido Y, y al principio, pues bueno, o sea, pues como todo el mundo empieza. Lo que pasa es que para mí eso era más que suficiente, porque me lo pasaba bien.
0: Claro, sobre todo es el, yo creo que, que, que ese punto de ganar los 3 euros, ganar un euro, ganar céntimos, es como el cambio de chip de decir, ostras, aquí se puede ganar dinero, esto de internet se puede rentabilizar, hay, hay valor o, aunque al principio fuese el clic de, de, de tú con tus anuncios, pero yo creo que el chip ahí es cuando te empieza a cambiar un poco.
1: Sí, de hecho unos meses después de eso, o sea, ya empecé a generar algo más, no era tampoco una locura, pero si hablamos ya de a lo mejor 100 euros al mes o algo así, por aquella época que estaba bien. Y recuerdo que el primer pago que me hizo Google en ese momento te lo hacía enviándote un cheque físico a casa. Allá, claro. No hacían una transferencia como ahora. Entonces me llegó un cheque que era verde y con el cheque tú ibas al banco y te lo ingresaban
0: eso? eso no bien? lo he llegado yo a conocer.
1: Sí, sí. <risa> es muy, eso es antiguo, pero sí, fue así. O sea, mi primer pago fue con cheque. Luego ya no? No, luego ya después no.
0: Claro, cuando te llega el dinero de Google y al final también es una cosa recurrente, entiendo también que te cambia un poco la mentalidad de consumidor a productor, de, de decir, antes yo era el que consumía los blogs, los artículos o los foros, ahora voy, yo, voy a ser yo el que cree esos artículos o cree unos foros o cree los juegos.
1: Sí, además es como que ya te lo empiezas a creer, porque claro, yo trabajaba por cuenta ajena, cuando estás por cuenta ajena estás siempre como, tienes una visión como decirlo, muy cerrada, es decir, te, te, te limitas mucho cuando trabajas para alguien. Y el hecho de decir, joder, he ganado 100 euros, he ido y los he cobrado, eh, creo que si le doy caña a esto, o sea, porque era una cosa que yo hacía eh, muy poquitas horas al día, digo, yo creo que si le doy caña a esto, digo, puedo vivir de esto. Y es cierto que si no hubiese cobrado ese cheque, o que si no hubiese ganado esos 3 euros, no hubiese querido un poco más. Claro, a ese sí. hambre que te da el...
0: Sí, el incentivo <risa> el... también. Sí. Al final, lo que lo decía muchas veces es el, el no depender de la motivación es importante, pero sí que estos pequeños hitos te van, te van haciendo querer más.
1: Sí, de hecho, ese fue el primer blog. A partir de ahí, luego ya empecé a montar más. O sea, tuve uno de bueno de todo tipo. En el que se dedica al SEO sabe que al final acabas montando de todo.
0: ¿Varios nichos?
1: Sí, sí, incluso de plantas, de vídeos de, de boseo de aquella época que me gustaba a mí mucho. O sea, mm. de todo.
0: ¿Cuál fue el siguiente paso? Eh, juego, empiezas a montar blogs, ¿cómo con, continúa la historia?
1: El siguiente paso fue que, bueno, en 2012 me despiden, o sea, viene el, todo el tema este de una crisis que hubo en ese momento, uh -huh. hacen un, un error en la empresa, eh, me despiden, me hacen el favor de mi vida, echándome de allí, <risa> y ya eh, a partir de ahí dije, voy a dedicarme... Eso, eso realmente lo estás viendo ahora.
0: Imagino que en ese momento lo del favor de tu vida no lo pensarías.
1: Sí, lo pensé también porque ya pues... estaba empezando a... Claro. O sea, ya tenía ciertos conocimientos de SEO, ya estaba empezando a ganar un, un dinero, no era mucho, pero ya ganaba algo. Uh -huh. Y lo pensé porque me apetecía dedicarme a eso. Entonces, el hecho de que te despidan pues también implica que te dan una... Bueno, o sea, algún... Un... Eh, bueno, que te pagan el paro, vaya. Claro. <ríe> y eso te deja eh, unos meses de, de tranquilidad no me duraron mucho, porque yo a los seis meses lo que hice ya fue eh, montar una agencia. O sea, una ah, agencia. Bueno, yo empecé como consultor SEO claro. y, bueno. y posicionaba varias empresas de, de mi ciudad.
0: ¿En verdad está haciendo de... SEO local?
1: Eh, sí, no era local. O sea, incluso en, algo, en una era SEO internacional. O sea, trabajaba con, con varios idiomas. Y... Y a partir de ahí, del, bueno, con el boca a boca, pues fui eh, posicionando más, a más clientes. Luego ya a partir de ahí me llegaba lo típico, que creo que es un error que hay al principio. Luego me llegaba otro y me decía, oye, ¿me haces una página web también? Y digo, venga, pues te la hago. Eh, pero al final acabo haciendo de todo. Otro es un diseño, pues también te lo hago. Y, y bueno, o sea, eso me permitió vivir 100% ya. O sea, ya me hice autónomo y demás en 2012. Me permitió vivir de, de mis conocimientos que he estado aprendiendo por mi cuenta. Pero es cierto que el techo, o sea, que había un límite. O sea, un límite de ingresos porque no te puedes dedicar a todo.
0: ¿Pero siendo una persona o ya siendo una agencia?
1: No, o sea, sí, estaba yo solo, luego estuvimos tres personas. Pero realmente, o sea, ahí no tuve empleados como tal. O sea,
0: vale, eran otros con Eso
1: Claro. Es. Sí, asocié vale. sí, con otras dos personas que daban otros servicios distintos, de community manager, de cursos y demás. Y... Y bueno, uh, pero no funcionó, no funcionó porque ahí fue cuando más me equivoqué, fue fue en ese momento.
0: ¿La, la gran equivocación qué sería? ¿El no centrarse en, en un nicho? ¿El no ofrecer un sí. solo tipo de servicios?
1: Sí, la gran equivocación es al final querer a todos como clientes, al final ¿qué haces? Pues aceptas todos los trabajos, eso limita tu crecimiento. El hecho de que como estás empezando cobraba muy poco, o sea, les hacía los trabajos muy baratos. Y eso también lo que haces es que al final trabajas eh, en vez de ocho horas, trabajas 12 horas al día <risa> para otros y, y al final digamos que te esclaviza un poco, ¿no? Entonces ah. también te, te limita y yo creo que al final cualquier objetivo, cualquier persona que monte un negocio por internet o cualquier negocio, debería de ser también ganar tiempo libre. o sea Esa famosa libertad que te da trabajar para ti mismo y que nadie tiene, porque todos estamos esclavizados.
0: Claro, yo creo... Que con esto te das cuenta con el tiempo porque al principio lo que tú dices eh, quiero tener clientes, pues empiezas a vender barato y cuando te das cuenta de que tú estás dando ese, ese valor, bueno, ese, ese conocimiento realmente, además sí. de tu tiempo porque lo estás implementando, dices, ostras, igual no me está compensando ya esto, porque estoy ganando sí. poco dinero y estoy perdiendo mucho tiempo
1: Sí, de hecho cuando yo me di cuenta de eso había pasado un año así y ya fue cuando dije, tengo que cambiar el, el modelo de negocio hacer algo que no dependa tanto de mi tiempo. Que ahí fue cuando entró toda la parte nueva, ¿no? De, bueno, el negocio nuevo de Publishbit, uh -huh. que al final, bueno, pues es un marketplace, que la gente compra y vende la plataforma, o sea...
0: ¿Cómo, cómo es... arrancas esa idea? Porque tengo mucha curiosidad de saber cómo pasas de que se llama, eh, luego montas esa pequeña agencia, y luego dices, voy a montar un marketplace.
1: Pues realmente, o sea, cuando Publisuite nació, o sea, éramos dos, mi ex socio fue el que, lo, el que hizo la primera, la primera parte, por así decirlo, o sea, el que empezó, Publisuite. Yo entré al principio como socio inversor, o sea, sí. no como trabajador ni como, o sea, simplemente como pues, socio capitalista, realmente. Entonces puse un poco de dinero, porque tampoco yo tampoco es que tuviese mucho en ese momento, y con eso pues entré. ¿Y qué pasó? Que cuando llevaba tres meses el proyecto mi socio se cansó eh, y no quería hacer nada. Y yo dije, hostia, yo he metido aquí un dinero, digo, no, no es un dinero que a mí me sobre, de hecho eran mis ahorros de ese momento, a que, a, te hablamos de 8.000 euros, ojo, que no te estoy hablando de, que no, no es mucho, pero para mí sí lo era. Y dije, bueno, ya hablé con él, le dije, me quedo yo al cargo de esto, y, porque yo sí creía en ese proyecto, o sea, yo sí pensaba que podía funcionar, y hasta el primer año estuvimos los dos, pero me quedé yo de CEO en ese momento y en el 2015 ya le compré su parte y ya me quedé yo solo en la empresa
0: ¿En ese momento llevabas tú solo la empresa?
1: Sí o sea, el, el, mi socio en ese momento bueno, él trabajó al principio el primer mes, primeros dos meses y hasta luego lo llevé yo y, y ya siempre la he llevado yo solo hasta, hasta 2021 diciembre, que fue cuando la vendí entonces,
0: ¿siempre has no, llevado tú todas las áreas de, de la empresa?
1: No, no, no. Ah,
0: vale, eso me refería. No.
1: O sea, la empresa, lo que es la dirección de la empresa y la sociedad, era yo solo, o sea, no, no tenía socios, pero luego, pero lo que es el equipo, o sea, yo llegué a tener un equipo de 20 personas. Uh -huh. Entonces, ahí sí que, pues al principio, uno, fui creciendo conforme crecía la demanda. Al principio contraté una persona para delegar eh, todas las acciones que que como digo yo, que no me gustan y que no implican crecimiento directo, que como son el soporte, la facturación, o sea, tareas administrativas. Entonces, todo eso me lo quité para centrarme yo en hacerlo crecer. Luego, después de eso, pues fui... Eh, o sea, bueno, la, eso, la primera persona en delegar fue, fue soporte y facturación. Luego, ¿qué pasaba? Que empezaron a entrar clientes que necesitaban que le gestionásemos sus proyectos. Uh -huh. Y yo dije, hostia, digo, yo no quiero volver a dar servicio. Claro. Entonces, eh, me inventé ahí lo que hoy en día se conoce como el mana Service, el servicio gestionado, que es una bueno es, es eh, un departamento que tiene Public Suite, que se encarga de gestionar los pedidos a los clientes. Este es el típico que te llega y dice, oye, tengo mucho dinero, pero, pero házmelo tú. Ajá. Y en ese caso, pues, se le gestiona las campañas y demás. Y... Y así fui, o sea, poquito a poco fui creando departamentos hasta que tuve eso, pues, eh, cuatro departamentos, cinco departamentos y yo me volví prescindible totalmente porque ya funcionaban solos. ¿Eso, eso es
0: el punto ideal realmente de una empresa?
1: Sí, sí que es cierto que ahí siempre hay una parte de, de mentira en eso, es decir, eh, aunque las tareas se ejecuten solas todos los días, si sí hace falta luego pues, que alguien esté ahí, aunque sea simplemente con el hecho de, de estar presente, ¿no? O sea, eh, al final los trabajadores eh, también se dejan influir mucho por de, el, el jefe entre comillas jefe, Ajá. me gusta llamarlo así ¿no? pero es lo que es <ríe> si o sea, el jefe fin, no está los trabajadores acaban acaban, eh, acaban dejando de trabajar
0: claro um, me gustaría también saber por qué en ese momento decidiste apostar por el proyecto de tu socio, de tu colega porque entiendo que también fue porque tú eh, en ese tiempo que estuviste desarrollando servicios te diste cuenta de que había había un mercado potencial que no estaba aprovechando.
1: Sí, realmente a mí lo que me motivó sobre todo fue eh, yo le dedicaba dos horas al día a PublishBit el primer año y a lo que es la agencia le dedicaba ocho entre seis y ocho y llegó un momento en el que se facturaba lo mismo en PublishBit que que facturaba yo en la agencia. Uh -huh. Pero en Publisuite yo no tenía que dar trabajo, o sea, no tenía que, tra que tratar con el cliente directamente. Ya. Porque ellos entraban en la plataforma, compraban y demás. Y eso fue lo que a mí me, me encantó en ese momento. Porque dije, hostia, digo, es que aquí entra la gente, paga, compra, y yo no tengo que estar pendiente ni, ni nada. O sea, es entre ellos, o sea, entre compradores y vendedores los que, los que negocian ¿no? en la plataforma.
0: Y conforme fue, fue escalando la, la empresa, eh, fue creciendo el equipo y demás, lleg, llega un punto en el que te, te llega una empresa más grande y te dice, ostras, me mola lo que estoy haciendo, eh, os, quiero, os quiero comer. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, realmente tuvimos, o sea, tuve varias ofertas a lo largo de los años. Muchas, bueno, fueron ridículas, pero bueno, ahí están. Uh -huh. Había interés. Eh, luego tuve una oferta en en el año 2020, que esa sí fue más seria, una empresa de Latinoamérica. Y ahí fue cuando yo pensé que, que esto realmente se podía vender y se podía vender por, por mucho dinero. No puedo decir cifra, por contrato, sí. pero, pero Publisuite en, en su momento estaba facturando casi cerca de 3 millones de euros cuando yo lo dejé. ¿Al año? Al año, sí. Entonces... Eh, cuando vino esta empresa de Latinoamérica y fue cuando yo me lo empecé a plantear, pero bueno, el hecho de que estuviesen, eh, al ser otro país de otro continente, pues ahí entran en juego otros factores mucho más, mucho más complejos, ¿no? El tema de derecho internacional, el tema de que si hay un problema no lo solucionas aquí en España o en la Unión Europea, sino que... Y es cierto que eso me acojonó un poco, porque dije, yo dependo de esto. <risa> Pero bueno, eh, luego ya me... Hablando con, con un amigo, con Jos Novik, que se llama, eh, él se dedica a comprar y... Bueno, a la compraventa de empresas. O sea, bueno, digamos que, mejor dicho, gestiona, o sea, compraventa para, para empresas, ¿no? Y hablando con él me lo dijo. Me dijo que si quería que, que ellos me buscaban comprador para la empresa. Y yo le dije que sí. Eh. Yo, porque al final mi objetivo es siempre con con suite fue venderlo.
0: Desde el principio tenías la idea de, de voy a meter aquí pasta, voy a meter aquí tiempo, pero lo quiero vender, quiero rentabilizarlo esto al máximo.
1: Sí, de hecho hay mucha gente que le da miedo cuando le dices, oye, te quiero hacer una oferta por tu negocio. Hay mucha gente que parece que, no sé, que, que tienen ese apego al negocio. Cuando el negocio lo que te tiene que dar es dinero y tiempo y libertad. Es decir, todo lo demás es es superficial y todo, es, y más en un sector como es internet, que sabemos que las cosas cambian cada pocos años o sea, no, no hablamos de que de que los negocios que hay ahora vayan a sobrevivir durante los próximos 20 años entonces no tienes esa seguridad por eso yo siempre en todo momento dije que, que Pulsiv estaba a la venta eh, esta empresa o sea Joshua Novi que a través de su empresa que se llama Bondo Advisor me, me asesoraron, estuvieron buscando compradores o sea, ellos se encargan de todo eh, se llevan un porcentaje, obviamente, de la venta, pero se encargan de todo. Y bueno, a partir de ahí encontraron al, al grupo prensa ibérica, que son los que compraron Publisuit, lo compraron, uh -huh. y había muchas sinergias con ellos, porque al final es una empresa de medios y en Publisuit la gente entra a comprar medios, a publicidad claro. medios, pues patrocinados y demás. Entonces había muchas sinergias. Yo lo vi que es una empresa seria, una empresa que lleva muchos años. Y que sabía que, que el equipo también que yo formé durante todos estos años iba a quedar en buenas manos. Y al final, pues, es esto bueno, es como conocer a alguien, ¿no? <risa> nos, nos conocimos, nos gustamos, pusimos un precio, nos pusimos de acuerdo y, y al final, pues, todo todo salió rodado.
0: Entiendo también con que tú tuvieses la idea de vender la empresa... También querrías vendérsela a alguien con intereses alineados que quisiese darle continuidad y hacerla más grande.
1: Sí, sí, aunque sí que es cierto que también, pues bueno, no nos vamos a engañar. Si a mí me llegaba cualquier persona y me decía, oye, te pago lo que vale la empresa, pues todo sería verlo, pero sería hipócrita decirte que no. O sea, no. Yeah. <risa> o sea, que yo estaba abierto a venderla y si estaba alineado en los, nego los negocios, mejor
0: es o sea, Por ejemplo, al no estar nunca en una situación como esa, me cuesta, me cuesta entenderlo porque sí que cuando empiezas un proyecto, siempre como que le metes el dinero que haga falta, el tiempo que haga falta, lo cuidas como si fuese tu bebé y, y me, me da la sensación que cuando empiezas es muy complicado soltar, pero sí que entiendo que con todo el proceso y el camino que llevas, la mente empieza a estructurarse y decir, bueno, esto es una cosa más, esto es un proyecto más y lo estoy haciendo por rentabilizar y ganar dinero.
1: Como yo entré en, en Publisuite al principio como un socio capitalista que metí mis 8.000 euros en aquella época y mi objetivo era recuperarlos con un retorno, ¿no? con, una, claro. con un dinero extra. O sea, yo creo que eso también hizo que yo siempre pensase en esto como un negocio que, que yo quería vender. De hecho, al final, digamos, todas las historias de éxito, entre comillas, ¿no? de, de todos los proyectos acaban en una venta, en sí. un éxito. Y, y yo tenía curiosidad por saber qué era eso, tenía curiosidad por, por ver si era capaz y, y al final, pues bueno, o sea, yo siempre que me han dicho que si me hacen una oferta por, por la empresa, yo siempre estaba abierto a escuchar. Igual que luego siempre estaba rechazando casi todas las ofertas. Claro.
0: <risa> por eso, que al final también tú tienes claro el valor que tiene el proyecto, con el potencial valor que al final es lo que la gente paga. Sí, eso es. Pasando esta fase de, de Public Switch, que claro... Lo cuentas como es muy sencillo, muy, bueno, pues montaba muebles y ahora vendí la empresa de public Switch, conocemos bueno, ya un poco más ese camino, aunque vamos, no nos, no nos podemos imaginar el esfuerzo porque al final, no lo has contado, pero imagino que serían días de trabajar, más de 12 horas, cuando te centraste, cuando dejaste la agencia y te metiste a public Switch, no serían solo dos horas, sino que serían las 8 más las 2 más las que hicieran falta.
1: Sí, al principio compaginé, como te decía antes, pero ya llegó un momento en, a mediados de 2015 que dejé la agencia o sea, a todos los clientes, o los traspasé a un amigo, que, o cogí directamente y los dejé. Dije, mira, te voy a dejar de dar servicio. Algunos se cabreó. Uh -huh. <risa> pero es lo que había. Y, y aposté al 100% por, por Publisuite Y desde eso, desde ese momento hasta 2021, mi foco estuvo puesto en Publisuite Al 100%. De hecho, yo... Eh, o sea, yo es como complicado he también mal. para
0: la gente que nos gusta crear varios proyectos, ¿eh?
1: Sí, es cierto, o sea, no, yo durante esos siete años puse el foco en Public Suite, monté algunas cosas más, o sea, lo intenté por otro lado, pero es cierto que nunca perdí el foco, como digo, más de un mes. Pero sí lo intenté porque al final, bueno, tenemos esa vena emprendedora de decir, oye, si monto esto o te piensas que, que levantar un negocio o dos negocios o tres es fácil y no, o sea... Levantar un negocio es muy jodido y tienes que poner el foco al 100% en eso.
0: El libro, hay un libro que se llama One Thing que habla mucho de eso, de, de solo haz una cosa, céntrate en esa. Y yo, yo lo he leído mucho, pero me cuesta, la verdad. pero Entiendo que con proyectos de esta magnitud sí que no, no, queda, no queda más que hacer solo eso.
1: No, de hecho, por ejemplo, eso. Yo en, en 2015 empezó la cosa a funcionar bien, pero en 2016 eh, casi triplicamos la facturación. Y al triplicar la facturación, digamos que pasamos de unos cerca de 90.000 euros en 2015 a 330.000 euros en 2016. Bueno. O sea, para mí ese año fue una locura. ¿Por qué? Porque era estar 12 horas al día con publicidad de lunes a domingo. Incluso me llegaron, bueno, llegaron varios pedidos muy grandes eh, y ya problemas también personales, ¿no? Que te dan, pues eso, que claro. sí, si ataques de ansiedad porque es mucho dinero, te la estás jugando y no llegas a tiempo pero bueno, al final todo se, todo se saca pero es muy sacrificado o sea, es cierto que son, han sido siete años, los dos últimos años muy bien porque tenía todo delegado y, y trabajaba solo por las mañanas además pero los primeros cinco años pues, pues es lo que hay, picar piedra y todos los días hacer algo porque el proyecto crezca
0: así es una vez vendes Publishwitch, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Dejas de hacer, no haces nada? Eh, ¿Empiezas a hacer proyectos? ¿qué, ¿Qué pasó después?
1: Pues al principio acabé harto de internet y dije, no me voy a dedicar a nada de internet, o sea, me voy a, voy a pagar el ordenador. <risa> sí que es cierto que bueno, durante un tiempo, pues eh, bueno, y sigo de hecho ahora mismo asesorando a, a Publishwitch, o sea, en, en cierto modo, sigo teniendo una relación con ellos, aunque no por, no por obligación. Pero sigo estando ahí con ellos, con el proyecto, porque al final, aunque yo lo vendí, pues, eh, digamos que tengo esa parte ahí, eh, ¿cómo decirlo?, sentimental, de decir, joder, no quiero que el proyecto claro. muera ni nada, que, o sea, que no lo va a hacer, porque sigue funcionando perfectamente, la gente que se ha quedado lo lleva genial, y, eh, pero bueno, cuando vendo la empresa, digo, ya no quiero dedicarme a internet, por lo menos en ese momento, porque el proceso de venta duró bastante tiempo, duró casi un año, Estras. y te desgasta muchísimo, y además eh, lo mismo un día te ves que todo está ya hecho que otro día dicen, oye, te están haciendo una due diligence, ¿no? que al final es una auditoría mm -hmm. que te hacen de la empresa eh, y resulta que sale algo mal, pues tienes que solucionarlo. Son tonterías, ahora lo veo como una tontería, pero en ese momento pues, te preocupan, porque dices, claro. se me va a caer la venta, eh, no era así para nada, pero, pero te agobia. Y cuando terminé eso, o sea, no hice nada los primeros tres meses y, y bueno, luego ya volví a retomar eh, eh, internet, pero ya de un modo más, eh, ¿cómo decirlo?, de hobby, de ocio. O sea, para mí ahora mismo, o sea, monto proyectos, estoy haciendo lo que no hay que hacer, estoy con varios proyectos a la vez, eh, estoy haciéndolo yo solo porque me da pereza contratar gente, sobre todo. O sea, porque al final desgasta mucho tener empleados uh -huh. y, y haciendo un poco de todo, o sea, metiéndome en el barro que es lo que me gusta.
0: Co Coméntanos un poco qué, con qué proyecto estás metido, porque sí que sé que desde hace ya años también publicabas contenido en YouTube, eh, hablando de otros proyectos, hablando de proyectos propios, cómo montarlos incluso. Y yo creo que esos vídeos que subías en YouTube están muy relacionados con proyectos que estás llevando actualmente.
1: Sí, de hecho yo en 2020 dije, voy a montar un canal de YouTube, como dices. Lo hice porque, no por hacerme famoso, sino porque a mí siempre me ha dado vergüenza hablar en público. O sea, por eso yo durante estos siete años he estado a la sombra realmente. Uh -huh. Y dije, venga, le voy a quitarme esto, monto el canal de YouTube, grabo el vídeo, lo subo y que sea lo que yo quiera. La acogida fue buena y demás, y ahí empecé eh, a hablar de ideas de negocio. Y en uno de esos vídeos yo hablaba de una newsletter que había americana, que se llama Software Ideas, y ahí decía que, que ese modelo de negocio, o sea, enviar ideas de negocio todas las semanas a cambio de una suscripción de pago, me parecía buena idea. De hecho, a esa empresa le iba bien eh, y dije, joder, esto en España no existe. Digo, y bueno, en España o en Latinoamérica, en el mercado hispano, digo, no existe. Y ahí lo dejé. Pero esa idea yo siempre la tuve en la cabeza, ¿no? De montar una newsletter para enviar ideas de negocio. Y fue justo cuando pasaron esos tres meses después de vender Publish Week, que estaba en casa y dije voy a empezar a montar esto lo empecé a montar se lo conté a Daniel Peris que es mi socio y dijimos los dos vamos a darle y, y ese fue bueno, el, el proyecto principal con el que estoy ahora que al final no deja de ser eso es una newsletter premium que ahora ha crecido mucho pero, pero al principio ¿y va a seguir creciendo? espero <risa> sí, ahora mismo tenemos más de 4.000 suscriptores o sea, 300 y pico ya son de pago. Y, y bueno, la verdad es que muy, muy contentos. En febrero eh, facturamos más de 100.000 euros. Este mes, en marzo igual. Y, y no nos podemos quejar porque al final eh, cada uno escribe cuatro horas cada dos semanas. Uh -huh. Que es lo que tardamos en hacer cada newsletter. Y la rentabilidad, pues, es cojonuda, la verdad. Para lo que, lo que trabajamos.
0: Y realmente es un, es un trade project.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, ahora estamos dedicándole más tiempo pero porque hemos visto que a la gente le está gustando y que la gente paga y, y te entra ese, claro. ese ansia o ese, por decir, hasta dónde puedo esa, bueno, esa curiosidad, hasta dónde puedo llevar un proyecto así porque es cierto que es un modelo de negocio que en España no suele funcionar muy bien o sea, no no conozco muchas newsletters de pago que estén facturando, me lo invento o sea, 100.000 euros al mes, 200.000 euros al mes como puede facturar eh, una empresa de internet hoy en día. O sea, claro.
0: Este sí que está en el caso, por ejemplo, de Irra Bravo, eh, Luis Mongemalo, pero estamos hablando ya de membresías, no de la propia newsletter.
1: Sí, eso es. O sea, al final, bueno, yo creo que también un paso natural de una newsletter como, por ejemplo, la, la nuestra, como la de Open Projects, el paso natural sería convertirlo en comunidad. Al final lo conviertes en comunidad, subes el precio de la, de la membresía, o sea, del precio medio... Y, y al final consigues a más gente. Pero bueno, de momento no, no vamos a hacer eso. Y porque la verdad es que también lo que yo no quiero es perder esa comodidad que me da lo que hay ahora. Claro, ahí está. Porque si me tengo que meter otra vez a trabajar ocho horas al día, o dos horas al día, me niego totalmente.
0: Y ahí está también lo que decías del modelo que, que sí que triunfa más en Estados Unidos, que ya no es la membresía como tal, sino newsletter de pago. Y es no dar el salto a comunidad.
1: Sí, cuesta. O sea, no voy a decir que nunca acabe siendo de Open Project una comunidad porque podría serlo el día de mañana pero ahora mismo no. Y si lo hago es porque he encontrado una fórmula en la cual no tengo que estar yo presente.
0: Igual que Open Project que también viene como de una idea que subiste tú en, no sé si el año exacto pero en YouTube también en uno de tus vídeos también tienes otro proyecto que, que yo creo que va un poco a la par que es get convert
1: Sí, GetComber es una herramienta pues para crear, eh, por simplificarlo para crear pop-ups uh -huh. en cualquier sitio web, de cualquier tipo eh, Shopify, Wordpress eh, cualquiera eh, y esta idea no solamente es que la conté sino que la, me grabé haciéndola y lo subí en YouTube puse cómo crear un SaaS en siete días eh, grabé cómo compraba el código cómo lo subía, cómo lo hacía o sea, grabé un poco todo y y bueno, al final, luego después dije, creo que puede dar algo de dinero. Es cierto que ese proyecto lo tengo un poco abandonado ahora mismo. Ahí tengo que, que retomarlo. Pero el año pasado que le estuve dando caña, pues al final se, se vende también. ¿Y ese proyecto ¿qué,
0: qué recurrencia puede tener al mes?
1: Ahora mismo, ahora mismo prácticamente nada. O sea, hablamos de que a lo mejor pueden entrar dos, tres clientes al mes. O sea, muy poco. Uh -huh. Lo que vale. sí que en su, el año pasado lo que hice... Por experimentar, eh, puse licencias lifetime y estuve vendiendo eso y así sí que se vende. Entonces, así en, digamos, en, los, en cinco días que estuve haciéndolo, sí entraron 700 euros en ese momento. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que es una cosa que tienes que estar haciéndolo constantemente. O sea, tienes que ser claro. muy proactivo Y luego después, pues como vi que de Open Projects tiraba mucho más, me requiere menos tiempo y me lo paso bien, porque al final es buscar ideas de negocio, que es lo que me gusta. Pues es cierto que le estoy dando mucha prioridad a la newsletter y muy poca prioridad a la, a la herramienta.
0: Me gusta mucho el canal de YouTube porque cre creo que sí, cuando empezaste para perder el miedo, pero creo que nunca lo has enfocado. Como voy a subir eh, dos vídeos al día, voy a ser youtuber. Pero es un, un canal que tiene muy buen contenido, como por ejemplo, cómo crear un SaaS. Al final tú muestras todo, abres la puerta y nos dices, de mi lado que te voy a enseñar cómo voy a crear esto. Y das unos tips muy interesantes, como por ejemplo, el, bueno, no voy a decir nada, que voy a entrar a ver el vídeo y ya está, pero desde cómo compras el código, lo modificas y luego lo pones, lo vendes.
1: Sí, de hecho, es cierto que además ese tipo de vídeos me gustaban mucho hacerlos, lo que pasa es que al final pues lleva mucho trabajo. claro. También grabé otro como que era cómo hacer la newsletter. O sea, grabé como, como un monte de, de open projects, cómo hacía el código en Ghost, que es donde está montada. Uh -huh. Ah, bueno, hacía el código, no hacía el código. O sea, cómo lo instalaba y demás. Y, y cómo lo íbamos a vender.
0: Me, me mola mucho porque...
1: Y, y luego, bueno, pues está funcionando.
0: Claro, es que me mola mucho porque al final todo esto eh, viene ya de una persona que ha montado su, su proyecto, lo ha vendido y ahora están montando otros proyectitos pero te lo enseñan todos detrás y que son proyectitos ahora que a largo plazo se pueden también convertir en grandes proyectos sobre todo también ese no parar porque tú realmente después de vender Public Switch hoy puedes decir bueno hasta aquí yo he terminado pero no
1: sí lo, lo pensé en su día pero es es imposible porque te ves eh, yo tengo ahora cuando yo vendí Public Switch tenía 31 años ahora tengo 33 que voy a hacer ahora en junio y, y claro, digo, joder, me queda mucha vida por delante, eh, aunque económicamente, porque yo no soy una persona que gasta, por eso podría, digamos, vivir durante mucho tiempo de las rentas, pero no puedes estar sin hacer nada, porque la cabeza, como digo, al final trabajar o entrenar o lo que sea, ¿Qué? es necesario para tener una salud mental, porque si no, es que, como digo, entras en una crisis existencial y ¿qué hago con mi vida?, <risa> Que, que no es para nada sano, claro. Sí. Y ahora mismo que sabemos
0: que estás con The Open Project, con GetConver, ¿tienes sí. pensados otros proyectos? Lo que has dicho, vas pues a, a centrarte solo en uno y ahí a, a tope con ese.
1: Pues en principio dije me voy a centrar con esto y ya está, pero precisamente ayer entré en otro proyecto nuevo o sea, que <risa> se llama Crimify. Y lo que vamos a hacer ahí, bueno, es un, un juego, un escape room, que se puede jugar tanto en digital como en físico. Y al final es, eh, bueno, cómo resolver un asesinato, ¿no? Entonces puedes jugar con amigos, tal. Y esto es una cosa que, volviendo a mis inicios, me encanta, el tema friki de juegos. Y este proyecto es de Fran Murillo, que es un amigo y buen amigo mío. Y, y se lo dije, digo, me mola mucho tu proyecto él lo tenía ahí medio parado, digo me quiero meter contigo entonces bueno, al final hemos llegado a un acuerdo tenemos la mitad cada uno y lo que vamos a hacer es eh, pues una serie de juegos de resolver asesinatos y, y no tiene nada que ver con, esto está más enfocado a un público general, pero como nunca he creado un negocio, para siempre han sido todos eh, B2B, ¿no? de empresa uh -huh. a empresa y nunca he hecho algo para cliente digo particular y pues más ilusión ver qué tal y, y, bueno, o sea, ¿cómo es? hasta dónde puede llegar a crecer un proyecto así. Porque tengo datos de un negocio similar de Estados Unidos que están facturando 300.000 euros al mes. Y no digo que en España se pueda hacer eso, pero creo que puede dar dinero también.
0: Me mola mucho porque realmente tu historia, como que, que, que está muy relacionada a partes del principio con partes del final, iban dos altos. O sea, Tú empezaste realmente el internet haciendo un juego. Y ahora después de haberte pasado el juego, estás montando otro. Sí. Entonces está como muy relacionado. Igual que con subiste un video de YouTube hablando de, cómo, de, de una idea de negocio que luego fue la newsletter que ahora tienes activa. Está, está, me parece muy, muy curioso. Sí.
1: De hecho, yo las cosas que comparto, o sea, yo eh, no, no era muy activo en redes. Ahora lo estoy siendo más. Pero todo lo que comparto y demás, o sea si lo comparto es porque me lo creo. Es como las ideas de, de Open Project. O sea, para mí el problema que yo tengo con este proyecto es que muchas las quiero montar. Y, y. digo, menos mal, digo, que no. Que tampoco tengo muchos contactos de programadores. Aunque ahora con el No Code eh, se pueden hacer mil cosas sin necesidad de nadie. Pero, pero sí, sí. O sea. El día de mañana, pues bueno. O sea, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar yo solo y, y, y compartirlo con la gente. Porque no tengo tampoco esa. esa obligación de.. Bueno, o sea, no tengo ese miedo ¿no? a que me copien el negocio porque sí. realmente, o sea, no dependo de ello. Ahora, si viviese, si necesitase vivir de eso, pues la cosa cambiaría.
0: Oh, aunque Entonces, aún, aún así idea. muchas veces... Sí, aunque aún así muchas veces la idea está ahí y por mucho que la compartas, nadie lo va a hacer o, lo, o alguien lo va a intentar, pero igual lo, no, lo, no lo consigue.
1: De hecho, lo, lo puse hace poco y digo, joder, digo, compartí esta idea, la idea de, de Open Projects. Digo, la compartí hace dos años puse cómo hacerlo, o sea, puse varios ejemplos, digo, y nadie la ha hecho. Y, y luego he visto otra newsletter que se llama The Browser, que, que la ha compartido como 20 veces, uh -huh. y es una newsletter donde todos los días envían 5 noticias curiosas para, como dicen ellos, para ser el, el más listo en la cena, ¿no? Es como una expresión americana, sí. que al final es, eh, bueno, noticias curiosas que enseñan a la gente algo nuevo, algo que no sepan. Y... Joder, digo, joder, esa idea en Estados Unidos está facturando 60.000 dólares al mes digo, en España digo no digo que vaya a facturar 60.000 dólares digo, pero puede ir, eh, puede ir muy bien de hecho, de hecho si, te, si te adelanto una cosa que no, no, no lo he dicho en ningún lado, pero estoy preparando más newsletters con gente, por ejemplo estoy preparando una de salud que yo no voy a escribir te lo va a escribir un médico que, que es famoso, además que uh -huh. o sea, tiene pues 120.000 seguidores en Instagram y demás, pero yo me voy de toda la parte tecnológica de, ese, de darle ese toque de marketing claro. a lo que son sus conocimientos y, y mi idea es montar pues varias newsletters pero que el contenido lo haga otro y yo me encargue de la parte de marketing.
0: Menos mal que solo quería hacerte una cosa, ¿eh?
1: Sí, sí, sí no, o sea, al final esto es un, esto como digo o sea, hay un, un libro de Simon Sinek este que no sé si lo conoces eh, bueno, el libro se llama El juego infinito, que viene a decir que, que montar un negocio o montar negocios es eso, ¿no? O sea, es un juego infinito porque no tiene fin. Tú puedes trabajar todo lo que tú quieras, llevarlo hasta donde tú quieras, no quiere decir que lo consigas, pero que puedes echar todas las horas y montar todos los proyectos que quieras, que, que aquí no hay fin, porque cuando vendes la empresa, cuando crees que has llegado a tu final, pues vuelves a empezar.
0: Tal, tal cual. Y con el tema de la newsletter... Eh, ¿tienes pensado que estas se apalanquen en la marca personal de estas personas o, o que se apalanquen en una marca de empresa?
1: Eh, por ejemplo, en este caso, o sea, esta de salud, va a ser totalmente, o sea, de cara a la gente, yo no existo. <risa> o sea, al final yo tengo, tengo mi sociedad eh, y Mario Aumenta como tal no existe porque además yo no quiero, o sea, por ejemplo, en este caso, como es algo de salud, pues tiene que hacerlo un médico. Claro. O sea, yo no pinto nada en eso. Si mañana monto otra de entrenamientos, entrenamiento personal o de lo que sea, eh, lo tiene que hacer un entrenador que esté cualificado. O sea, porque es cierto, sobre todo estos temas que son muy delicados, ahí no puedes jugar. O sea, no te puedes inventar tus temas de salud si no tienes ni idea. Porque pones en riesgo a, a otras personas. Claro. Entonces todo lo voy a hacer con, con mi sociedad. Y, pero de cara a la gente y demás, pues eso. Yo no bueno, existo. Pues... Y ya está. Vale,
0: vale. Bueno, yo creo que ya te conocemos, sabemos quién eres y sobre todo cómo lo has hecho. Así que vamos a pasar a cinco áreas que para mí son muy importantes y me gustaría saber cómo las gestionas o cómo las entiendes tú. La primera es el cuerpo, que ya sé un poco cómo lo gestionas, pero eh, yo lo entiendo como un vehículo que es el único que nos lleva a todas las partes. Es muy Ajá. importante cuidarlo. Seguimos personas, tú igual ahora menos, pero que trabajamos mucho delante de la pantalla, estamos mucho tiempo sentados y esta pérdida de movimiento, que ya no estoy hablando ni de entrenar, es peligroso. ¿Tú cómo, cómo entiendes tu cuerpo? ¿Lo cuidas?
1: Sí, de hecho, bueno, lo cuido y lo machaco a la vez, porque realmente <risa> yo lo que hago es que voy todas las semanas, entreno pues quizás eh, sí, cinco o seis días a la semana, voy a crossfit o hago halterofilia, o sea, una de dos. Ah, pues y, sí, que machaca, sí. Sí, siempre que voy suelen ser dos horas, algunos días entreno más y otros menos, uno es tener la cabeza ese día. Y es cierto que, bueno, o sea, hago deporte, pero quizá también tampoco hay que hacer tanto. Porque es cierto, como dices, ¿no? O sea, se supone que lo haces por estar bien y demás. Pero, por ejemplo, ahora mismo que estamos grabando esto, digo, me duele la espalda desde ayer. Digo, pero sí, sí. O sea, al final, lo que decía al principio, creo que es necesario sobre todo para la cabeza, la mente.
0: Pues muy relacionado con, con el punto uno, va bien el punto dos, que es mente y emociones... Y también, lo que comentabas, en momentos de, de la due diligence, cuando estás a punto de vender una empresa, cuando la estás empezando a crear, esos miedos, esas creencias, esos clientes que en su momento ta también te atormentan un poco, ¿tú cómo, cómo has cuidado tu mente o, o en algún momento has necesitado ayuda?
1: No he solicitado nunca ayuda, pero sí que la, quizá debería haberlo hecho. Porque, o sea, un profesional, ¿no? digamos, un psicólogo o lo que sea, que que la verdad es que hay momentos pues, en los que lo pasas mal eh, yo en mi caso soy una persona que siempre me he tragado todo y no digo que sea lo recomendable pero al final pues eh, pasarlo mal esos días, irme a entrenar y esto ha sido lo que, lo que me ha permitido a mí estar de buen humor o pasar esos momentos sí. el ir desconectar de, hecho, de hecho muchas veces o sea, no he tenido miedo tampoco de apagar el ordenador una semana entera o lo que sea porque, porque hace falta
0: Parece una tontería, ¿eh? Porque al final es apagar un dispositivo, pero con tontería. todo lo que te conecta y todo lo que implica es brutal.
1: Sí, de hecho, una de las cosas de las que el otro ya estaba pensando, yo por ejemplo, yo tengo Instagram, ¿no? En el Instagram no subo nada de empresa, porque si alguien le da por seguirme por ahí y no va a haber nada, se va a pensar que soy alguien que hace, crofi amateur y ya está.
0: <risa> yo te sigo y lo sí. pensaba.
1: <risa> pero, ¿qué pasa? Que lo que te iba a contar, digo, en Instagram me lo he borrado como cuatro o cinco veces. ¿Por qué? Porque... El hecho de estar todo el día conectado, estar todo el día trabajando y demás, y luego ver eh, o sea, todo ese fomo ¿no? que te genera redes sociales, que parece que te que están entrando para no perder una publicación y demás, me generaba ansiedad y dije, a tomar por culo Instagram. <risa> y la única red social que siempre me mantenido ha sido Twitter, que es donde sí que la, la he usado profesionalmente, pero el resto de redes siempre me la he quitado, me la he vuelto a poner, y ha sido por eso. Porque mentalmente digo, me hace falta quitarme esto y, y no estar tanto tiempo con el móvil o no con el ordenador.
0: Ahora, ahora que se lo estás comentando, porque yo creo que este tema también afecta mucho al tema de mente e incluso emociones. Eh, ¿Cómo entiendes tú lo de tener una cuenta de Instagram o no? Porque yo también muchas veces he pensado, pues me, me quedo con una red social, así estoy conectado y, y ya está, y en teoría me sobraría. Pero claro, cuando empiezas a pensar a nivel de, de marketing ¿no? o ventas o comunicación pudiera no tener otras redes sociales porque no estoy en todas y abarco a, a más audiencia y demás, claro. E igual entra la pata del negocio y la pata personal que cuando se unen viene el problema.
1: Sí, o sea, de hecho yo no, yo por ejemplo estaba pensando hace poco, digo es cierto que algunos eh, reels que van sobre negocios y demás en Instagram están funcionando, o sea, dan tráfico. A nosotros en el sentido de nos pasó hace poco, nos entró mucho tráfico de Instagram por un reel. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando yo me, me estoy planteando ahora eh, crear otra cuenta de Instagram, pero separarla de mi cuenta personal. Porque mi cuenta personal al final es mi espacio de, como digo, o sea, ahí no quiero hablar de marketing, no quiero hablar de negocios. O sea, ahí tengo pues eso, tengo a mi pareja, tengo a mis amigos, tengo a mi gente cercana sobre todo sí. y, y lo que subo o sea, no tiene nada que ver con, con todo lo que hago.
0: Claro, pero aún así, de Open Project también, por ejemplo, se apalanca en tu, en tu marca personal.
1: Sí, pero por ejemplo, de Open Project, nosotros hasta ahora, o sea, realmente el, el, el tráfico, o sea, le estamos dando caña a Twitter y, a, y ahora hemos empezado con LinkedIn también, porque son las dos redes que más tráfico generan de forma constante. Porque sí, o sea, los, el reel, por ejemplo, este de Instagram no funcionó bien, pero funcionó bien un reel o sea, que hizo José Pascual hablando sobre, bueno, sobre sitios donde encontrar ideas de negocio pero yo, por ejemplo Instagram, lo probé con Public Suite eh, como empresa, publicando a menudo y demás y ahí no hay interacciones, porque la gente a Instagram va a otra cosa uh -huh. en TikTok sin embargo, pues bueno, o sea, ahí sí que pues, sería interesante planteártelo el problema de atacar también muchos canales es que, volvemos a lo de siempre pierdes el foco es claro. decir es mejor centrarte en un canal pero ser muy bueno en ese canal y cualquier red social tiene millones de, de usuarios, que, que estar eh, picoteando en todas. Lo mejor yo creo que es, pues por ejemplo, nosotros que hacemos, trabajamos Twitter como marca personal y también para The Open Project, tanto Daniel Pérez como yo, pero luego otras redes, que eh, TikTok, Instagram y demás, como ya hay gente que le va muy bien ahí, pues la idea cuál es, pagarles y que ellos hagan esa publicidad, que son cosas muy también, puntuales.
0: también. Claro, aprovecharte ya de, de otras audiencias.
1: Sí, eso es. Al vale. final, gente, también hay que valer para eso. Yo, por ejemplo, vale. eh, he probado hacer... Probé hacer TikTok. Tengo como... Subí varios vídeos, que los he quitado, por cierto. unos <risa> se me hizo viral, otros no. Y... Y hay que valer para hacer esos vídeos.
0: Sí, valer, valer y querer. Porque también es lo que tú dices. Por mucho que valga, si no quieres o no te gusta o, o eres muy dependiente de ello, al final te ata más... TikTok o, o Instagram a ti que, que tú lo que traccionas para tu negocio.
1: Sí.
0: Pasamos con el tercer punto que es eh, tiempo y productividad que no estar ocupado, que son cosas muy diferentes. <risa> tú, con, con el tiempo, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? ¿Eres muy sistemático, dices herramientas y demás o cómo lo haces?
1: Yo cada vez estoy más en contra de las herramientas, del Notion, del kick-up, del otro. ¿Por qué? Porque al final creo que... O sea, a mí me ha pasado que cuando he querido, estoy agobiado, ¿qué hago? Busco herramientas. Y realmente lo que estoy es evadiendo el, el hecho de ponerme a hacer cosas. Entonces al final me he vuelto muy minimalista en ese sentido. Tengo una libreta y en esa libreta a mano escribo lo que tengo que hacer esta semana, o sea, esa semana. Por ejemplo, esta mañana lo que he hecho es, me he apuntado aquí tengo como siete tareas y voy a hacer esas tareas y si no me da tiempo pues mañana las acabaré. Pero no me complico, o sea, de hecho yo soy partidario, siempre lo digo, que para hacer crecer un proyecto, o sea, hay que hacer una tarea al día, o sea, pero sí. una tarea al día todos los días, no una tarea, no cinco tareas hoy, mañana ninguna, sí. pasado ninguna, y, y al final pues es lo que aplico. Por ejemplo, hoy voy a hacer una tarea de cada proyecto y no voy a hacer más, y contactaré con gente que, que al final pues dar a conocer un negocio, sobre todo al principio, pues es eso, o sea crear relaciones también con la gente. Estar aquí estar. en el contigo Estar eh, eh, O sea, aprovechar todas las oportunidades
0: Totalmente, sí Yo, yo de hecho me he dado cuenta con el tiempo Yo al fin, llevo un, un año y poco con, con mi proyecto Emprendiendo y demás Y te das cuenta de que eh, Muchas veces los mejores clientes Los consigues con relaciones De decir, ostras, pues Nos hemos conocido por, por X o por Y Y luego esa persona me ha podido a mí ayudar en algo Y yo a ella O, o solo unidireccional, pero conforme vas creando esas relaciones, esos contactos te vas dando cuenta de que hay muchas veces donde está el negocio y eh, al final conectamos persona con persona, no es empresa con persona, no, 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 todo no. funciona de una persona eh, ayuda a otra persona y ya está.
1: Sí, de hecho no, nada más que ver las cuentas en Twitter, por ejemplo. claro. Si yo publico como empresa eh, la gente no interactúa, ahora yo publico con mi nombre, y hay está. cualquier chorrada y la gente te responde te comenta, o sea, dicen... No es lo mismo, no tiene nada que ver.
0: Cambia muchísimo. Pasamos con el penúltimo punto, que es relaciones. Cuando empezamos un proyecto, muchas veces nos complica el, el priorizar. Es decir, ¿qué, qué dedico más tiempo? A, ¿A mi proyecto o a familia, amigos y demás? Y al final nos ponemos el foco muchas veces en el proyecto y descuidamos otro tipo de relaciones. ¿Tú cómo, cómo lo gestionaste en su momento y cómo lo llevas ahora?
1: Yo creo que esto lo llevo mal, como todo el mundo <risa> que se dedica a emprender. Porque en su día, bueno, dejé de lado... Lo primero es cuando yo estuve con Julio dejé de lado todo, incluso a mí mismo. O sea, dejé de hacer deporte dos años que estuve sin hacer nada. Eh, dejé de salir. O sea, estaba muy centrado nada más que en el proyecto. Y no es sano ni lo recomiendo. O sea, sí, ahora me va bien, pero no lo volvería a hacer. Y ahora doy prioridad eh, a mi pareja. O sea, doy prioridad a... A mí mismo, o sea, yo no me pierdo... Si tengo que ir a entrenar esta tarde, que voy a ir? No voy a tener ninguna reunión ni voy a hacer nada de negocio. Y aunque... Bueno, o sea, y no ya, ya no solamente porque me lo pueda permitir, sino porque creo que al final los primeros tenemos que ser nosotros. Es decir, ese spa, esas horas de, de desconexión son necesarias para que yo mañana me ponga aquí a trabajar y produzca mucho más. Entonces es eso, o sea, al final dale prioridad, sí que es cierto que luego hay temas, pues eso, o sea, ciertos amigos que acabas abandonando sin querer, eh, familia, no ves a toda la familia y todo lo que quieres, pero bueno, o sea, son, esto es como el coste de oportunidad, ¿no? Lo que, claro. lo que decía el otro día en un tweet que puso Ignacia Arriaga y, y lo compartí, que también hay que valorar lo que dejas de ganar, ¿no? Por ganar lo que ganas, parece un juego de palabras, ¿no? Pero, pero es así. Montar una empresa tiene también un, un problema que es ese, que dejas de lado a familia amigos y amigos y va a ser inevitable.
0: Sí, con el tiempo es lo que tú dices. Algunas cosas igual las puedes solucionar, pero habrá otras que, que ya no serán irreparables.
1: Sí, sí o sea, luego vendrán los arrepentimientos, pero es que es lo que hay. O sea.
0: eh, pasamos con el último punto, que es dinero, y yo estoy, lo entiendo como un medio para conseguir cosas. Cosas cada uno se, se pone cuáles. Así que me suelo marcar objetivos y demás, y me gustaría saber tú cómo entiendes el dinero, si te marcas objetivos con los proyectos y cómo lo haces.
1: Yo, para mí, el dinero, más que conseguir cosas, bueno, sí, sería conseguir tiempo. Yo solamente lo, lo mido en tiempo. Es decir, las cosas, no soy, no soy materialista, y no voy a decir que tengo algún capricho, algún capricho tengo. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, soy partidario de todo lo que me vaya a ahorrar tiempo lo pago es decir, eh, en esos hay que ser generoso eh, el hecho de sobre todo, bueno, o sea ¿cómo decirlo? sin que suene <risa> al final es, es, se resume en eso, o sea, yo el dinero lo, lo mido en tiempo, si veo que una mañana eh, tengo que pagar de alguien me lo invento, 500 euros por hacer un trabajo y a mí ese trabajo me va a llevar yo qué sé, una semana pues prefiero pagar. ¿Por qué? Porque al final yo prefiero dedicarme a hacer dinero claro en vez de gastar, eh, bueno, muchas veces por ahorrar o por no querer gastar, un negocio no crece. O sea, me ha pasado mil veces. Mucha gente que viene y me dice, quiero montar un negocio, pero cuando le dices invierte ¿no? mil euros, dos mil euros, tres mil euros en empezar, una campaña de ads o lo que sea, nadie quiere. Claro. Y cuanto más gastas, pues más ganas. O sea, si lo gastas bien. Es que no, no, no tiene misterio y estoy desvelando nada del otro mundo, pero, pero es así.
0: Sí, bueno, no, no lo estás desvelando y sí, porque al, al final es, es como reafirmar una cosa que se dice mucho. A mí también me pasaba al principio de decir: eh, to, todo lo que yo pueda hacer lo voy a hacer yo y invierto más mi tiempo. Mm. Con el paso del tiempo y también hablando, de hecho, mi padre a mí me lo suele decir mucho es decir, en lo que tú no quieras ser bueno o, o, no, o no te vaya a dar más tiempo, págalo si, por ejemplo, yo me puedo meter a hacerme las facturas pues sí, pero es que yo no quiero ser, de, yo no, yo no quiero ser el mejor haciendo facturas, ni quiero dedicarme a eso, entonces lo delego y seguramente ese tiempo que estoy pagando es tiempo que puedo invertir en estar aquí hablando contigo, en hacer proyectos de clientes, son cosas que a largo plazo seguramente me vayan a nutrir más
1: sí, sin duda y al final, eh, lo que decíamos antes, te puedes enamorar del proyecto y demás, pero al final tienes que pensar en, en cómo puedes eh, ganar lo suficiente para no tener que ponerte el despertador, para no tener que trabajar por las tardes, que esa ha sido mi filosofía. O sea, mi idea siempre fue trabajar de lunes a viernes por las mañanas y es lo que hago.
0: Lo has conseguido entonces.
1: Sí, lo, de hecho eso es lo conseguí antes de vender la empresa. <risa> Yo ponía siempre, tanto para mí como para los empleados, eh, jornada intensiva por la mañana, todo el año. Y también la gente pues está más contenta, así
0: Pues eh, también está genial el, el decir, durante el proceso, conseguí lo que ella quería. Que muchas veces no somos conscientes de eso. Es decir, quiero llegar aquí y ese aquí nunca llega. Muchas veces, porque no somos conscientes o porque no aplicamos cosas que podríamos hacer, vale. Pues, si lo que tú lo que tú, has, lo que tú hiciste en tu momento, eh, ¿puedo venir por las mañanas y por la tarde a trabajar? Sí, pero es lo que quiero a largo plazo, no. Quiero trabajar solo por las mañanas. Pues, si ¿sí puedo ya conseguirlo con el proyecto que tengo activo, adelante. No vamos a perder más tiempo.
1: Sí. De hecho, creo que es súper importante marcarse objetivos, lo que decimos siempre, ¿no? Cuantificables y demás. Por ejemplo, con The Open Projects el objetivo que tenemos desde que empezamos está muy claro, conseguir mil suscriptores de pago, después de ese seguro que viene otro, otro objetivo claro. y si mañana viene una empresa grande y dice, oye, te compro de Open projects pues yo le voy a poner un lazo y se lo va a llevar
0: sí.
1: <ríe> siempre que paguen lo que, lo que valga, claro pero, pero es así, o sea sin, sin ese objetivo, por ejemplo en GetConvert yo estoy cometiendo fallos, o sea soy consciente de ellos pero no tengo un objetivo, no tengo una continuidad, no estoy... Eso que he dicho antes de estar todos los días dedicándole una tarea a cada proyecto, en este sí. proyecto concreto, lo tengo abandonado. O sea, sí. el otro, los otros sí, con la personal, pero este no.
0: claro sí. Pero por eso que tú también lo notas. Cuando, cuando no haces eso, lo notas en ti como en el proyecto.
1: Sí, lo sabes. Al final, pues ahí tienes que preguntarte por qué. Uh -huh. <ríe> si te interesa seguir, si lo vendes, si lo cierras... Porque, bueno, muchas veces pues hay que cerrar negocios y, y tampoco pasa nada, entre comillas. O sea, no sé que te hayas metido y te hayas endeudado, lo que sea, eso ya es otro tema bastante distinto, pero que, que todos nos podemos equivocar y, y... Porque a una persona, por ejemplo, en mi caso, porque me ha ido bien un proyecto como PubliSuite, no quiere decir que todo lo que monte claro. se vaya a convertir en oro. O sea, no, no tengo esa capacidad. Ni yo ni nadie. Sí, pero sí que tienes ya la, la cabeza un poco amulada para saber... Cómo
0: empezar un proyecto, qué pasos hacer y qué no. Aunque es lo que tú dices, no todos son iguales ni siempre vas a darse el mismo resultado.
1: Sí.
0: Vale, pues eh, Mario, ya, ya sabemos quién eres, cómo lo has hecho y conocemos tus áreas, así que nos queda la última pregunta que es la historia de quién te gustaría conocer, a ver si lo podemos traer por aquí.
1: Pues. Digo, aquí siempre se me viene a la cabeza a 100.000 personas. <risa> Eh, yo siempre, bueno, o sea, el, gente que recomiendo, que creo que tienen buena historia, por ejemplo, Joshua Novik, que te decía, me asesoró a mí durante la, la venta de la empresa y tiene una historia mucho más antigua que la mía. Uh -huh. De hecho, bueno, eh, es eh, bueno fue el CEO de Antevenio, que es una empresa que salió a bolsa de marketing, que creo que fue la primera, eh, tiene muchas cosas que contar, así que yo diría que cayó su
0: Vale, pues a ver si me puedo poner en contacto con él y si anima a venirse por aquí.
1: Genial. Muchísimas gracias, Mario. A ti, muchísimas gracias y, y nada, seguimos en contacto.